0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. El prometedor futuro del trabajo. Si algo hemos aprendido a partir de 2020, es que el trabajo como lo conocíamos cambió para siempre. Este año será marcado como un episodio drástico donde todo se tuvo que ajustar y nuestra forma de vida se tuvo que acomodar de manera diferente. La familia, el trabajo y los estudios se fusionaron en un solo espacio. La tolerancia a ruidos hogareños de perros ladrando, niños jugando o uno que otro grito entre familiares aumentó. Todos aprendimos que con tolerancia se puede sobrevivir y le dimos paso a obviar estas situaciones del día a día. Sin embargo, no todo es lindo o fácil. Una gran cantidad de familias ya vivían de por sí en espacios muy justos y apretados. Sumarle ahora lo referente a tener que trabajar, estudiar y seguir con las labores de casa al mismo tiempo, empezó a volverse un reto tan brutal que acabó por hacer que algunas personas emplearan restaurantes como oficinas, o que de plano pidieran permiso para ir a la oficina con restricciones brutales, pero era esto preferible porque en casa simplemente trabajar no era posible. Mucha gente pudo ver que no se tenía ni el espacio, ni la tecnología, ni los recursos para hacer las mejoras necesarias. Y desde entonces todo esto ha provocado nuevas problemáticas, desde roces familiares, hasta una falta de incomprensión por parte de muchas empresas que toman como responsabilidad de sus empleados proveer su tecnología para trabajar cuando, por ejemplo, si acaso y con esfuerzo, en casa solo había una computadora, y eso solo si acaso. Claramente, en México y Latinoamérica, para cualquier caso práctico, se ha visto el terrible peso de la brecha digital, de que no todos los hogares gozan de electricidad estable, de internet y de las tan socorridas computadoras. Es por eso que el futuro del trabajo debe de contemplar varios puntos que son drásticos también. Uno de ellos es dónde se vive. Antes de 2020, el vivir cerca de donde se trabajaba era un privilegio. Las zonas de corporativos y oficinas obligaban a una gran cantidad de su personal a hacer traslados de a veces varias horas. Todo eso ya se eliminó en buena medida, pero ¿hoy vivir cerca de donde esté el trabajo es siquiera necesario? Yo creo que no. Si las empresas se vuelven inteligentes, veo cinco puntos que pueden pasar. 1. Se les puede apoyar a los empleados a vivir en ciudades más baratas, en especial cuando no es trabajo presencial forzoso. Y con ello, aún ganando igual, ya se tienen ahorros en rentas, alimentos y hasta educación. En pocas palabras, muchos empleos pueden ser totalmente remotos para siempre. 2. Se puede eliminar espacio de oficina que no se requiere y ese costo fijo y presupuestado invertirlo en mejorar la calidad de equipo de oficina que se tiene en casa, la tecnología y acceso para que los empleados puedan trabajar remotamente bien. 3. Se pueden establecer nuevas reglas para respetar los horarios y a la vez adquirir tecnología que permita orquestar las actividades entre las personas y evitar cuellos de botella, y llamadas y actividades adhesoras 4. Se pueden tener aplicaciones de realidad virtual Donde cada oficina se vuelve un espacio semejante Al de la vida real Donde se puede técnicamente ver a la gente Podemos desplazarnos a las oficinas de otros Tener juntas en una mesa Y todo eso sin requerir ser nosotros Sino una caricatura que controlamos con nuestra computadora eh, Ya sea avatar o monito O como le quieras llamar Que nos representa 5. Se tiene que cambiar la forma de retribuir económicamente el trabajo, en función de productividad, cumplimiento de objetivos y metas en tiempo y forma, pero por igual el lograr que los clientes y proveedores tengan una excelente mecánica de interacción y que no ser presenciales no sea sinónimo de estar escondidos. Y en el caso de las oficinas físicas como tal, lo que me queda claro es que tendrán que cambiar dramáticamente los espacios sus lujos y trayectorias y métodos creativos para lograr los encuentros casuales tan extrañados entre colegas y amigos que, aparte de la camaradería, permitían que se gestaran nuevas ideas, alianzas y colaboraciones que mejoraban el trabajo. Pero no todo es terrible. Más bien, terrible sería regresar a lo que pasaba antes del año 2020 como tal. Yo veo que muchos ejecutivos que tenían que viajar por todas partes todo el tiempo han podido seguir atendiendo todas las actividades que hacían sin desplazamiento y eso es muy bueno. Los viajes desgastan y poder estar en múltiples regiones al mismo tiempo optimiza los costos de operación, los precios del servicio y en especial la capacidad de atender a muchas personas sin perder la personalización con cada uno de ellos. Por consecuencia, hay grandes ahorros al evitar hoteles de clase de negocios, vuelos, transportes, locales, terrestres, alimentos y sobre todo, la complejidad de tener que hacerse presente cuando todo iba a ocupar un par de horas únicamente. Ese tipo de trabajo especializado está floreciendo. Está permitiendo a especialistas poder estar en varias regiones en un mismo día, tal vez cobrando diferente, pero no perdiendo nada de su trabajo especializado. Se ha demostrado por otro lado que si existen herramientas que automatizan el trabajo más elemental, es cierto que se pierden ciertos puestos de trabajo, pero se da pie a dos cosas importantes. La primera de ellas es que entonces el trabajo para esas personas se vuelve más especializado y como consecuencia es un trabajo mejor remunerado. La segunda es que sí hay y habrá pérdidas de empleo, pero con el paso del tiempo se gestarán nuevas necesidades. Y un dato alentador, es que en países que usan mucha automatización, todos los sueldos son mejor remunerados. Insisto, todos los sueldos. Basta ver Corea del Sur o Japón como ejemplos de lo que menciono, pues si algo requiere de un humano es porque un robot no lo puede hacer y el humano está bien capacitado, pero sobre todo bien apreciado y bien pagado. Como conclusión, Puedo decirte que no debemos de temer a los cambios del entorno que alteraron el trabajo para siempre en un tiempo muy reducido. Estoy seguro de que el efecto en los estudiantes de llevar clases en línea, algo bueno tendrá que traer. Por ejemplo, mejorar su capacidad de asimilar conocimiento, técnicas de estudio y formas creativas de resolver problemas que van desde el ancho de banda, de una conexión muy deficiente, hasta un trabajo en equipo con compañeros que nunca se reunieron físicamente. Por igual, estoy seguro de que personas de todas las edades se han logrado hacer de conocimientos que antes se sentían muy avanzados y ahora son muy comunes. En pocas palabras, se le perdió el miedo a la tecnología, a las sesiones en línea, a las videollamadas, etc. Pero de lo que más contento estoy es que si alguien radicando donde sea puede atender a un mercado donde sea, se están dando nuevas oportunidades provocando mejorar la vida de todos. Unos por poder acariciar mercados antes imposibles y otros por recibir servicios antes imposibles también. Así, la telemedicina, el telesoporte, el teleentretenimiento y el poder trabajar en una empresa a miles de kilómetros de distancia sin requerir estar físicamente allí o tener que molestar a toda la familia en un cambio de geografía son temas que deben de ser también disfrutados. ¿No crees? Soy Moisés Ponishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.